2: Добрый вечер, друзья. Как всегда в это позднее время, с вами Андрей Ковалев. Обсуждаем проблемы экономики вашего бизнеса. Абсолютно бесплатно советую, консультирую. Все-таки с вами сейчас разговаривает предприниматель 42-летним стажем в бизнесе. Поверьте, таких э, людей в нашей стране немного. Как я говорю, динозавр, который выжил, <coughs> пишу сейчас книгу примерно с этим названием, но, боюсь так называть, потому что кризис трудный. Вот переживу. Кстати, как раз, как я выживал в этот кризис, тоже войдут, войдет, наверное, там одна или две главы. Я думаю, тоже будет интересный опыт, потому что такого кризиса, конечно, мы еще не знали. Ну, и плюс там, если кто-то стал жертвой мошенников, аферистов, их сейчас все просто на глазах растет количество. И безумно жалко людей. Какие-то там двигатель Дуянова, какие-то струнные транспорт, Игра на рынке Форекс. Ну, там настолько у них фантазийно. Больше всего мне вот это, вот, это просто э, теперь жертвам э, аферисты, которые, люди, которые стали жертвами пирамиды Гафарова, Сегодня я в Инстаграме опубликовал список футболистов, которые рекламировали значит, эту пирамиду за деньги, разумеется, забыв о своей совести. Они меня все сразу заблокировали в Инстаграме мгновенно. Чувствуют, что не правы. Так вот, это новый вид мошенничества, когда люди говорят, Ну, вам, мы ваши деньги вытащим из фонда Говарова, нам он сейчас комиссионный вперед заплатите. Представляете? Ну, есть, наверное, есть наимные люди, которые платят эти деньги. Что у нас с долларом? 69,11. Чуть подрос. И нефть подросла. Вот странное сочетание. Только в нашей стране бывает. По идее, когда нефть растет, доллар должен падать. У нас и нефть растет. И доллар. 39,89 нефть. Про коронавирус. Тут, конечно, чудеса. В России 8831 новый случай заболеваний. Кстати, мы лидеры... В мире по числу заболевших в сутки. В США всего 6800. Помните, как полыхало? В Бразилии 6500. В России 8000, как я уже говорил, 831. Даже в Индии плюс 7000. А недавно было плюс 10 вчера. В Иране плюс 3000. Пакистан плюс 4000. И очень много стран. Даже в Швеции, помните, которые не вводили карантин. Плюс тысячи всего. А у нас почти 9 тысяч новых. В Белоруссии, которая не вводила, плюс 865. Ну, и уже очень много стран, где 200, 300, 20, 100, там, ну, где-то вообще нету. Мы как-то очень нехоро... не... в нехорошую сторону выделяемся на фоне других стран. Мы дв... за два месяца практически уже загубили свою экономику. И что впереди? Я жду мощных экономических реформ, изучая документ, э, который сделало правительство. Ну, э, конечно, э, хорошего ждать нам не приходится. Я очень надеюсь, что услышат голос крепких предпринимателей, которые прошли уже, проходят пятый кризис. И мы, мы, государственники, мы патриоты своей страны, мы живем и работаем здесь, никуда не собираемся переезжать или уезжать. Мы хотим, чтобы наша страна была богатой, процветающей, и 29 и 30 августа мы соберемся в усадьбе Гребнева на уже традиционное второе мероприятие по бизнесу, где будут суперспикеры потрясающие, где будут круглые столы по самым разным проблемам, где будет культурная программа и вход абсолютно бесплатный, свободный, даже без регистрации. Если мы там вот решим, наберемся силы, решим создать объединение предприятия, а такого не было в истории нашей страны. Именно малый бизнес, я считаю, будущее за малым бизнесом в нашей стране. Именно малый бизнес должен объединиться, должен делегировать своих представителей в самые верхние эшелоны, потому что, ну, это люди, которые... Самые стойкие, самые крепкие, самые умные. Потому что заниматься бизнесом в нашей стране, извините, это не в Америке заниматься. И, и не в Германии, и, и не в Южной Корее, даже не в Англии. В России заниматься бизнесом могут только очень крепкие, стойкие и умные люди. Я, я всех вас люблю и уважаю. А у нас Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте, здрасте, уважаемый Андрей Аркадьевич. У меня есть очень э, ценное, дельное предложение по бизнесу.
2: Давайте, вот. оглашайте.
3: Не, не 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 Вот я хотел бы, как с вами связаться в другое время Я объяснить свое предложение по бизнесу, потому что объяснение долгое.
2: Пишите в фейсбук. Я, кстати, текстом гораздо быстрее читаю, быстрее, чем слушаю. Давайте в Facebook напишите, Андрей Ковалев с бородой, там меня легко найти. Выслушаю, обещаю, вам все прочитаю. А у нас Геннадий из Барнаула. Здравствуйте, Геннадий.
4: Значит, у меня такой
5: вопрос. Значит, раньше солдатские столовые ну, имели свои подсобные хозяйства. Вот.
2: А я вам, знаете, расскажу историю... У меня же отец, да. военный полковник был, я помню, приезжал, да, да. а у них такой свинарник, огромный свинарник, где выращивали свиней, и потом солдатиков да, да. кормили этими, этими свинюшками.
5: Вы да, да. абсолютно да, правы, вообще... да, были подсобные сейчас, хозяйства сейчас у воинских деньги. частей. Да. Деньги. А, сейчас, а сейчас подсобное хозяйство это ликвидирование. И вот, э, вот эти отходы, они как бы в никуда куда-то уходят. Вот. А по стране, по стране, это э, э, подсобные <свят> хозяйства, военных давали э, э, хорошую продукцию. Вот. Алло.
2: Да, я, ну, вообще, если так по логике разобраться, И... конечно, то дело, в общем-то, да. военных защищать родину, а не кормить свиней. так. Ну, если уж по-честному, да. И в свое время была проведена реформа, и вообще вот эти все хозяйственные вопросы были выведены за периметр армии. Есть тендеры, значит заключается договор там с организациями, эта организация кормит солдатиков. <связать> И я не знаю сейчас это вот предыдущий, помните министр знаменитый, он, он такую схему вел, не знаю осталось это или нет. Спасибо за такой звонок. Ну, я вот вспоминаю, а, ой, слушайте, еще, кроме свинюшек, кролики еще, там кроликов выращивали, вспоминаю, да, у отца кроликов, точно. И они бегали, их там было много-много-много. У нас Ольга из Казани. Здравствуйте, Ольга.
6: Алло, И... добрый вечер. Андрей Аркадьевич, я хотела бы вернуться к вашему предложению, которое вы огласили, озвучили в понедельник. Это по поводу строительства новых городов. Да. А, вспомнили, да? Это очень интересная вещь а, Значит, у нас рядом с городом Казани Город Спутник Самый молодой город Российской Федерации Иннополис
2: Да, И я слышала.
6: Да, вот начиная от таких инополисов а, Хотелось бы заняться по всей России Именно вот нашему движению Я считаю, что именно нам это будет под силу И правительство тоже пойдет параллельно а, возрождением городов малых и строительством новых городов вдоль э, ну нашей великой железной дороги от запада до самого востока.
2: Да, Вы абсолютно знаете, согласен. Вот и Очень там и,
6: и все все сопро... все э, сопроводительные, э, скажем так, э, малые бизнесы. Мне не хотелось бы, конечно, употреблять вот слово бизнес, а все сопроводительные, э, скажем так. Дела э, жизни э, предпринимателей российских, семейные э, дела, которые можно передать по наследству, они были бы там применимы. И э, хотелось бы учитывать то, что Россия это многоукладная э, страна, э, многонациональная, у каждой нации есть э, свои э, традиционные промыслы, э, нам необходимо это возрождать, в этом наша сила. Вот, мы выживем, мы никак не глупее наших предков. А, то есть, и, и применять новые технологии. То есть, например, что такое новое? Это интернет, который связывает страну. А, великую Россию, а, великие наши территории всегда связывала слово и вера. А, вот, да. но с, верой, да. с верой, это то, что идеология, да, вера? Единый
2: язык а, вот. и вера единая. Но не надо забывать. <свят> <свят> что все-таки наша страна многонациональная и многоконфессиональная. И надо уважать, конечно, права всех. Знаете, некоторые говорят, а давайте запишем, что русские главные. Это неправильно. Это неправильно. Русские это такие же граждане России, как татары и все другие национальности. И поэтому надо с уважением относиться. Я вот не знаю, я считаю, что вот то, что, помните, в Советском Союзе, это вот интернационализм, это же было хорошее. А мы это выкинули почему-то. Плохое оставили, хорошее повыкидывали. И вот это уважительное отношение к людям всех национальностей и любого цвета кожи, это нам, безусловно, от Советского Союза оставить. Ну что ж, друзья мои, очень много смс пришло. в и Вайбер, плюс семь девятьсот шестьдесят семь два девяносто семь Телефон восемь восемьсот два Включены все мои социальные сети, включая Инстаграм Андрея Ковалева, Ютуб-канал Андрей Ковалев, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке. Ну а сейчас, по хорошей доброй традиции, на комс... радио «Комсомольская правда» реклама. А потом вернемся.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер еще раз, друзья. Мэр Москвы Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля. До июля. И в понедельник, уже 8 июня, по его словам, можно будет говорить уже о графике снятия карантинных мер. Напоминаю, что 7 июня у меня день рождения. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиницы, туристического бизнеса, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать. И даже вроде как помелькнули мысли, что даже масочный режим будет снят где-то только осенью. Больше половины торговых предприятий Москвы открылись, сообщил мэр Москвы. Первый день был неожиданно живой, посетили было много, ожидали, что количество людей будет меньше значительно, но люди пришли больше приходили посмотреть, прогуляться, прицениться. Но <смех> я, честно говоря, у себя не заметил. У нас вообще мы там на таком мощном подторговый центр подсолнух, и на мощном маршруте между метро и станцией МЦК, и обычно у нас там ну, около 40 тысяч в сутки проходило. Но сейчас заметно меньше людей. И люди есть в торговом центре, ходят, но, конечно, очередей нет. Очередей нет. Ну, понятно, что люди все-таки опасаются еще за свое здоровье. Я говорю, число заболевших, оно не падает. Число новых заболевших каждые сутки не падает. И абсолютно справедливо люди боятся заразиться и на всякий случай не хотят рисковать. В этом ничего такого нету. Не, неожидаемого это было предсказуемо. А у нас Надежда из Владимира. Здравствуйте, Надежда.
6: здравствуйте, Андрей. Я простая русская пенсионерка, бедная. Но у меня к вам очень острый вопрос. Андрей, вот так вы думаете, вот почему Навального, который выложил много компромата на первых лет государства, допустим, не закрыли и не посадили лет на пять, на десять? А вот Николаю Платошкину грозит этот срок всего лишь за то, что он честно, откровенно говорит с народом и отстаивает социальные интересы людей. Будьте добры, ваше мнение.
2: Я, я ведь не... Там не руководитель администрации президента, я не генеральный прокурор, я не руководитель Следственного комитета и не, и не министр внутренних дел. Но то, что я увидел Платошкина, его отпустили под домашний арест. Да, а любой... Платошкин же, он говорит, я революционер, я коммунист. Любой коммунист должен быть готов к тому, что его в любой момент посадят, расстреляют, повесят. Даже его собратья. Если бы э, произошла революция, в которой он победил бы, то не исключено, точно так же, как Сталин расстрелял Троцкистов, потом Зиновьев, потом Камень, потом Бухарин, точно так же и Платошкина, может, потом бы расстреляли. Если ты революционер, значит, должен быть к этому готов. Я против революции, я против коммунистов. Я говорю честно, как есть. Я предпринимаю, я считаю, что столько бед они принесли нашей страну, столько людей загубили, поэтому нам никаких Платошкиных не надо ни на, никогда. Про Навального ничего не могу сказать. Там, э, да, он выкладывает очень интересные иногда там, разоблачения. Э, многие за этим следят с удовольствием. Но еще раз говорю, что Навальный, Платошкин, Бондаренко. Это люди, которые никогда не работали на серьезных государственных должностях. Никогда. Никогда не были руководителями крупных предприятий. Никогда. Это люди, которые работать не умеют. Вы понимаете, вот говорить это одно. Это говорить одно, а работать это другое. Я вам как человек, который работал в четырех министерствах, руководил крупными предприятиями, был владельцем крупных предприятий и являюсь. Да, я могу сказать, что система управления очень далека от историков и так далее. И вот эти милые дедушки, вот вспомните, Ленин, такой же, как и они. Милый дедушка, милый, милый дедушка, который никогда ничего в жизни там гвоздя не забил своими руками. Да, только ручку в руках держал. А когда пришел к власти, сколько людей загубили. Кровью залили Россию. Кровью залили. По этим милым дедушкам вот этим я лично не верю. Если власть считает, что люди, которые угрожают ей революциями, бунтами, м -м, демонстрациями незаконными и так далее, она принимает превентивные меры, ее уже не расстрелялись сразу на месте. Нет. Сейчас, кстати, и так самоизоляция, карантин. Поэтому он там дома под домашним арестом тихо, спокойно проведет. Я уверен, что ничего там с ним так вот экстраординарного власть не сделает. Вот вспомните мои слова. Ну, максимум, может, хорошо ему там вынесут предупреждение. Значит, или сделают там условный срок какой-то. Ну, и на этом все и закончится. Еще раз, я внимательно слушал то, что он говорит. Кроме призывов отнять у богатых и поделить. Там нету ничего. Сухого остатка нет. Это все слова. И даже я видел его дискуссию с Милонову. Я небольшой любитель Милонову, скажу вам честно. Мягко говоря, мягко говоря. Ну, даже Милонов на его фоне был очень, очень привлекателен. Как это ни странно. У нас Владимир Московской области. Здравствуйте, Владимир.
7: Сказать как раз по поправкам Конституции и про голосованию... Ваш редактор выступал недавно, он правильно все сказал, что это все чисто для поддержки Путина и все, никакое голосование по Конституции не нужно. Но я говорю о другом, о том, что в принципе узади вот поправки, они противоречат первой и второй главе Конституции. Они еще меняют преамбулу, это раз, то есть я хочу сказать, что все это нарушение Конституции. И второе, вот вы сейчас говорите, что госорбина, хоть что говорите, минуточку, да, вот, а вы и о власти говорите, власть у нас народа. В нашей Конституции, в отличие от Советской
2: Конституции. А это органы государственной власти. Вот я только и хочу сказать. А организм... Я вам могу сказать, никто не мешает всем вот на выборах проявить свое, сделать свое волеизъявление. Я вам могу как человек, который принимал участие в выборах, я вам могу сказать, можно подтасовать там, ну, например, ну, 5%. Ладно, я соглашусь, что может быть, знаете, там, когда директрису школы назначают главой избирательного участка и там тонко намекают, что там Единая Россия, там, счет. ладно, 5%. Но 30% она никогда не сможет накрутить. И 15% даже не сможет. И когда, значит, люди не приходят на избирательные участки. А что потом спрашивают? Если вы не пришли принять участие в голосовании и, и, и выбрали совершенно другого человека, а иногда разница какая-то на 1%. Раз, и прошел... Там, а хороший не прошел. А почему не прошел? Потому что вы не пришли. Вот да приходите, и все будет. У вас же право есть. Хотя, если вам сказать честно, я, я вот, уж если уж вот, вот сейчас по чесноку, я вообще за диктатуру. Я вообще считаю, что в нашей стране еще Госдума, Совет Федерации, еще рано мы привыкли вот нас не зря же по Сталину скучает народ, по твердой руке, понимаете, вот все ждут, понимаете, твердая рука там, они не понимают, что это будут расстрелы там, концлагеря начнутся и так далее. Но люди поэтому скучают, вот они прямо вот привыкли к этому. Поэтому мне кажется, что мы может еще даже, вот извините, крамольная такая мысль, но может мы еще и не достойны выборов, еще может быть мы и не готовы к выборам, вот что страшно. Вот что, а у нас Андрей из Московской области. Здравствуйте. А у нас уже, кстати, на рекламу мы уходим, и сразу после рекламы мы с вами обязательно... Моя песня это не сотрется из памяти, а потом реклама мы с вами продолжим разговор. Хорошо? Договорились?
0: Сейчас спою. Я
8: приближался к тебе, ни год и ни два, я открывал эту дверь, касаясь едва, я и не думал о нас. И не мечтал, но этот день, этот час все. все же настал, ты подошла И как выстрел, только разряд Я не успел даже в мыслях вернуться назад Боюсь любиться и сразу все потерять Но вспоминаю о нас опять и опять Это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти Победам, городам, странам континента. Это не сотрется из памяти. Это будет вечно к тебе вести. Ни за что, никогда не забуду это. Я вспоминаю тот день. Да мелочей я согреваю постель Где ты стала моей И не забыть о тебе И не сбежать Я возвращаюсь в тот день Опять и опять Это не сотрется из памяти Это будет вечно за мной идти По видам, городам нам континента это не сотрется, сотрется из, памяти. из памяти, это будет вечно к тебе десятилетиям, ни за что, никогда
9: не забуду.
8: Из памяти. Это не
9: сотрется, сотрется из, памяти. из памяти,
8: это будет вечно за мной идти по гитам, городам, странам континента. Это не сотрется, сотрется из, памяти. из памяти, это будет вечно к тебе вести. вести ни за что, никогда. Не забуду это Ни за что, никогда Не забуду
9: это
0: Ковалев против. Самольская брата. Радио Поколение ДДТ Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники
1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Звоните. С нетерпением жду ваших звонков 8 800 200 9702, СМСки ки WhatsApp и Viber. Плюс +7 967 200 9702 обсуждаем. Бизнес, экономику, вот видите, тут и политика врывается. хотя я стараюсь от него как-то держаться подальше, но она все время меня догоняет. Ну, наверное, и вас тоже. Вот тут пришла интересная смс от Юрия Головашова: Ленин устроил братоубийственную гражданскую войну. Мой дед был красногвардейцем, брал перекоп гражданскую, а его родной брат был поручиком у Врангеля. Ленин просто, ну и там дальше, там 10 миллионов положили. Вы знаете, вот э, я очень люблю семью князей Трубецких. Одни из владельцев усадьбы Гребнева. Князь Дмитрий Трубецкой, подлинный освободитель Отечества. Все-таки имени Пожарский были на подхвате. А он был как бы главный. И он был владельцем усадьбы Гребнева. Там были потрясающие философы, ученые. Э, кстати, вот э, оболганный советской властью диктатор Трубецкой. Помните, у декабристов честнейший, порядочнейший офицер. И вроде он предатель, там еще что-то там. Тоже был Трубецкой. И вот, вы знаете, когда я увидел портрет э, Александра Трубецкого, отца нынешнего рода Трубецких, Александра Александровича Трубецкого, который сопредседатель э, попечительского совета усадьбы Гребнева. Потряс... Это белый офицер. Это вот Крым, белый офицер который воевал в Первой мировой войне, там видно ордена, наградная, наградная сабля или шашка. Вы знаете, вот такое благородство, я просто подумал, если бы тогда выбрали не Романовых, а выбрали Романов почему? Молодой и умом слаб. А выбрали Дмитрия Трубецкого, такого мощного главу предводителя, там... ...боярина-предводителя казаков, то, может, у нас была совсем другая история. Но, как говорят, история не терпит сослагательных. В общем, у нас Артур из Москвы. Здравствуйте, Артур.
10: Алло, здравствуйте. Да? Ну, я вот... Можно немножко юмора вне а то у вас так серьезно?
2: Давайте, конечно. Я просто рад буду.
10: Вот, у вот, вашей заставки, да, вы против круто, но запряните. Правильно?
2: Ну, Да. А Значит, вот, дело хорошее.
10: Нет, а вот если вашу вот, которого вы, Эрик Гафаров, это вернуть в Россию, да?
2: Ну, и кнут, тут, ну, тут, он, ну, тут кнут,
10: чтобы кнут. Он, чтобы он присудить, Ну, присудить, чтобы он вернул всем там деньги, которые должен, да? И 25 минутов ему прописать, как вы, за или
2: против? И вот тут я за с вами. Вот тут мы с вами мыслим одинаково. Не Значит, хватает так, у нас да, вот да, такой, да, знаете, да, да, борьбы да, да, с да. мошенниками. Ну, не хватает, недостаточно. Но надо все-таки сказать спасибо правоохранительным органам набережных Челнов. Они очень эффективно сработали. У меня для них есть еще работа. Там такая финико пирамида набирает обороты. Прям набережные Челны – это город какой-то пирамид. И, может, пока они еще не набрали мощный оборот, уже пора их там корни, корешки подсечь. Кстати, если кто-то слышит нас из набережных Челнов, да и другие люди, не вздумайте еще раз, друзья мои. Каждый раз, я вам не устану повторять, не отдавайте свои деньги никому. Одно жулье кругом. Они активизировались. И Шабуддинова, и Портнягины, и кого там только нету, понимаете? И все хотят... Вот Шабудинов хвалится, 44 миллиона рублей заработал. Столько людей обманул на своих там лекциях, онлайн-курсах и так далее. И говорят, теперь еду отдыхать. На ваши деньги. Этот, значит, Гафаров э, вместе э, с Масловым отдыхают в Дубае. А он, значит, поехал куда-то в Мурманск, по-моему, отдыхать. Кстати, все мошенники себя отлично чувствуют. Все отлично чувствуют. А у нас Петр из Питера. Здравствуйте. Алло. Да. Слушаю, внимательно. Здравствуйте.
11: Санкт-Петербург, Петр вас
2: беспокоит. Очень приятно. Извините, что Питером назвал там.
11: Я, я хотел бы услышать ваше мнение вот в отношении налога на добавленную стоимость, НДС. Мне кажется, он все-таки неправильно у нас применяется. Это как рыночный механизм. Если, допустим, ну, государство бы установило так, вот, допустим, повышать цены... Ну, ну, на все повышать цену, но не больше инфляции в год, допустим, 10%. Кто больше 10% повышает, там налог не 20% на добавленную стоимость, а 50%. Вот группа детских товаров, допустим, 10%. Группа там, спиртные табачные изделия, там 60%. Ну как-то рынок. Вот меня удивило, когда сказали, вот почему на маски то столько увеличили в разы цены. Так и налог вот он должен регулировать.
2: Вот тот же, Смотри, допустим... Смотрите, один... смотрите, я вот считаю, что это вообще э -э абсолютно ненужный нам налог НДС. Его, конечно, легко администрировать, но вспомните, сколько мошенников вот это, обналичивали этот налог НДС и так далее. Сколько, на, на, сколько его вывели там на сотни миллиардов рублей. Украдены были у государства этого налога. И еще раз, этот налог направлен на ограничение производства. Не наш этот налог. Нам нужно стимулировать развитие производства. Не нужен нам этот налог. Он абсолютно вредный налог. Но я хочу сказать, что даже несмотря на то, что, конечно, маски – это полное безобразие, что творится с масками, да, это полное безобразие, но я все равно выступаю за рынок. Значит, масок производили мало, сейчас уже цены начали падать, маски уже никому не нужны, все идет на спад, это была такая вспышка, кто-то нажился на этом. Да, кто-то хорошо нажился. Ну, нажились, слава богу. Надо заплатить налоги с, этого, с этой наживы. И дальше жить спокойно. Они же никого не обманули, не ограбили, не убили. там, да? Они заработали. Много заработали. Ну, как, знаешь, как это говорят? Завид... Что делать? Завидовать нужно. И, кстати, у меня многие друзья, у которых были швейные цеха, стояли абсолютно без дела. Они хоть немножко заработали в это время. Uh, у нас Рима из Казани. Здравствуйте, Рима.
10: Здравствуйте, Андрей. Очень рад, что до вас дозвонилась.
2: Да. Я а, рад, что так, вы дозвонились.
10: <с> так приятно с вами поговорить. А знаете, какой у меня вопрос? А, вопрос, а, ну, а, хотелось бы узнать ваше мнение
6: по поводу одной компании и ее продуктов. Тоже сейчас очень популярной. Это компания Фитилайф.
2: Ой, это мошенники, такой? жесточайшие мошенники. Это Почему? такая МЛМ структура с пирамидальным таким направлением. Но, а, даже не туда да, вот, близко не подходите. Все они обладают. Это такие, знаете, используют при, приемы саентологов это такая секта есть, да. НЛП программирование. Вы глазом не моргнете, как вы, вы окажетесь в этой секте, начнете а, вовлекать в нее своих друзей, родственников, знакомых, там, для того, чтобы их обмануть и что-то заработать то есть это вот, вот меняет сознание у людей. и очень жалко вот я помню когда такая же структура теньши называется был на программе у малахова страшная программа вот заманили туда пенсионера, наобещали золотые горы и он взял кредит чтобы им отдать и повесился. Вот если вы не хотите повеситься, держитесь подальше от этих всех лайфов. Еще раз, друзья, вам, столько мошенников, настолько они разнообразны, изобретательны в своих фантастических этих, только цель одна – вымотить, выманить ваши деньги. Никогда. Ну, представляете, вот, вот этот НЛ, НЛ лично не поленился, зашел в этот магазин. Овсяная каша, обычная овсяная каша, которая в перекрестке 300 рублей, а вообще по сути она 30 должна стоить, 3733 рубля за килограмм. Представляете, как человека надо зомбировать, чтобы он покупал эту кашу, а потом еще впаривал ее своим друзьям и знакомым. Вот сейчас вся Сибирь накупила этой каши все пенсионеры. И сидят, едят эту кашу по 3733 рубля за килограмм. А мошенники абсолютно за границей, конечно, живут. Они уже новую пирамиду изобретают. Знаете, еще вот им легко ответить, когда у них же типа, а у нас есть завод. А почему ваша каша не продается в пятерочках, в магнитах, в Ашанах? Только через ваши вот эти магазины. А почему, когда будет эта каша стоять в практически одинаковой упаковкой, перекрестки 300 рублей, а ваша рядом 3730 рубля. Кто купит вашу кашу? Никто. Поэтому только путем зомбирования людей можно продавать это, извините за грубое слово, дерьмо. У нас Виктор из Ленинградской области.
12: Да, здравствуйте, Андрей. Это здравствуйте. Виктор из Ленинградской области. Я хочу поговорить у вас по вот этой конституции, добавкам. Давайте. Будет голосование. Мне думается, там можно проголосовать только лишь за один пункт. Это за против а, от вот этих вот земель российских, от, чтобы было отчуждение. Потому что за 20 век, да еще и за 19 у нас отчуждали территории плюс вместе с населением и не спрашивая желания населения. Из-за этого мы имеем в этом поколении сегодняшнем столько проблем. Вот за это можно голосовать, за все остальное это ситуационный период. Так что голосовать, например, за мужчину и женщину, я думаю, это вообще в голове, если человек здоровый, он и так это поймет. Или, например, Согласен. за экономические... Ну, если сегодня в стране одна экономическая ситуация, можно заплатить побольше населения, а завтра другая будет. Он не будет ситуация в такой, что государство заплатит. Еще
2: К сожалению, раз... Виктор, уходим на рекламу. Друзья, после рекламы встретимся и продолжим обсуждать бизнес, экономическую политику.
0: Ковалев против. Как дела? Россия. Ватсап страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».
1: Добрый вечер,
2: друзья. Звоните в студию 8 800 200 9702. Сегодня Катя у нас работает. А смски в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 9702. Хочу напомнить, что у усадьбе Гребнева домики вот-вот начнут работать. Там, конечно, залило все. Дождь идет без перерыва с градом. Ну, слава богу, что никак в Росногорском районе, где залило уже до второго этажа, у нас там все-таки полегче. Но, конечно, строительная работа, благоустройство. Домики внутри все готовые снаружи, но благоустройство, дорожки и так далее, и так далее, конечно, в таких условиях делать очень трудно. Тем не менее, плюс семь девятьсот пятнадцать, двести девяносто, семнадцать пятьдесят Звоните или пишите в WhatsApp, бронируйте. Заработал все сайт усадьба гребнева. .com, где есть все и бронь, и можно оплатить. Ну, в общем, как положено, уже по-людски. Ну, а если кому-то нужны офисы, магазины, склады под производство и так далее, эко -офис ру или плюс 7 925 093 58 98 а вот бизнес-оббудсмен Титов раскритиковал новый проект КАП. Даже после доработки он сохранил репрессивный характер, угрожает инвестиционному климату и развитию малого и среднего бизнеса. Вот это, тут я с Титом согласен. Мы с ним часто расходимся во мнениях, но тут он абсолютно... Вот это, кстати, интересная тема. Машину блогера Гусейна Гасанова. Знаете, тот такой мерзкий, отвратительный тип, который рекламировал ставки, из-за которых люди из закон выпрыгивали. В общем, мошенник. Поймали за раскрас... раскраску его ленд-крузера знак подследственный комитет. Вы представляете, для чего мошенники нашли? Вот сотрудники ГБДД остановили его тачку на Кутузовском и такие приколы не оценили. Ну, может, ему там какой-нибудь срок дадут небольшой. Ну, будем надеяться. Ну, как-то уже, это, мне кажется, за гранью. Когда мошенники, значит, разрисуют свои машины подследственный комитет. Ну, как это? Да. Интересно. Ну, а у нас Александр, Тверская область. Здравствуйте, Александр.
7: Здравствуйте, Андрей. Хотел бы ремарку небольшую сделать по поводу вот предыдущих. А -а -а. Там, по поводу вот ну, сектантских всяких, у -у -у. как говорится, да, штук. Как говорится, тут ситуация какая, что очень много сект и секточек, ну покрупнее и так далее, которые там за рубежом имеют главные офисы, они очень много бизнеса развели, да. в том числе вот этого сетевого да. маркетинга. Да, и денежки да. все туда уходят. Все вот, туда и... уходят,
2: вы абсолютно правы. Вот да. кстати, но тут хорошая новость: суд в Крыму изменил приговор свидетелю Егова со штрафа на шесть лет колонии. О, Понимаете? Это вот о. хорошая новость.
9: Но ну, правда, да. Президенты защитники... были бы вот еще. Да.
7: Но тут ситуация еще какая, смотрите. Это сам... Без государственного вот регулирования... Я государственник вообще, да? Вот без государственного отдергивания или какого-то ограничения это не извести, скажут рынок. Рынок, типа, что это вы мешаете? Они, в принципе, так и влезли нам. Смотрите, вот. я и, бы на развитие...
2: законодательном да. уровне запретил создание МЛМ и пирамидных структур, потому что, ну как, у Кэшбери была лицензия Центрального банка. Х, ребята обещали 800% доходности, у них была лицензия Центрального банка. Ужас. И МЛМ у нас абсолютно свободно, например, там, в Китае запрещены, в Южной Корее запрещены. И у нас надо запретить. Как только появляется признак или секты, Помнит это Международный тренинговый центр, ну, да. куда попал муж лолиты, жесточайшая вообще uh -huh. мракобесная организация, просто мошенническая, и ничего сделать не могут. Ну, я говорю, знаете, вот Владимир Владимирович иногда вот, говорит там, а где посадки? Вот хочется вот этот вопрос сакраментальный задать. Ну, а да. где посадки? А где посадки? У нас Артем из Казани. Здравствуйте, Артем.
11: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
2: Здравствуйте. А... Слушай внимательно.
11: Да и,
7: честно говоря, даже нету никакого там серьезного предмета разговора, просто, наверное, хочется поблагодарить вас за вашу деятельность,
11: лежу за вашим
7: контентом на канале, черпаю тут достаточно часто информацию какую-то полезную и, наверное, то, что вы освещаете ребят, которые занимаются ничем, чем надо, тоже это очень полезно в наше время.
11: Ну и, в принципе,
7: ваш взгляд как матерого, так скажем, человека предпринимательской деятельности он достаточно полезен для молодого поколения за что
2: спасибо вам спасибо артем ну что ж друзья сейчас моя песня которая называется океан твои глаз потом реклама а потом с вами встретимся
0: сейчас спою Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники. Я расскажу
1: вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. С вами вместе будем еще целый час. Было несколько тут. Сообщений про инфо -цыган. все спрашивают. Они сейчас, все, инфо-цыгане, начали э, говорить, э, учить о том, как они сейчас э, помогут развить вас, ваш бизнес в кризис. Все пишут, кризис это возможности. Мы вас научим, как заработать огромное количество денег там, и, так далее, и так далее. А я вспоминаю: знаете, у меня, когда была авария на мотоцикле, <coughs> и там ну, болело, болело. Мне опять говорят: слушай, у меня тут два парня. Вылечили меня прям вообще здорово. прям Мне так понравилось. Давай я тебя полечу. Приходят парни. У них такая электроустановка. такая, Знаешь, прям такой долбодятел такой. И вот они этим... Что-то дорого. 10 тысяч рублей сеансов. И вот они меня долбодятлом. Ну, реально, час все мокрые. Отдолбили меня. Болит все нереально. На второй день приходят. Я весь в синяках. Боль они, они говорят, надо 15 сеансов сделать. Я говорю, ребят, давайте так. Я вам 300 тысяч заплачу. Ну, то есть, в два раза больше. Но только вот если после того, что действительно покажет э, там рентген, еще что-то, что у меня все прошло. Не-не, мы так не работаем за сеанс. Вот вы любому там, Шабуддино, Портнягину, бизнес-молодость, который продает эти курсы, и, и говорит: вот заплатите мне за консультацию 5 миллионов рублей. Это берет бизнес-молодость и партнягин. И, и Шабуддинов. Не, партнягин Шабуддинов. 5 миллионов рублей. Партнягин просто курсы продает, космос называется, по-моему, или ракета. Так вот, э, а вы им скажите: давай так. Если вот ты говоришь, что у меня там все вырастет, давай так, пари, я тебе заплачу 10 миллионов, если я вырасту там на 50. Ну, нормальные условия, ты целых 10 миллионов, не 5 миллионов, а 10 получишь, если я вырасту на 50. И знаете, что он вам скажет? Не-не-не, мы так не работаем. Заплатите мне 5 миллионов за консультацию, и все, и гуляйте». Поэтому они меня так и боятся, все вот эти мошенники, потому что, конечно, впрямую понятно, что, что они могут противопоставить мне. Ничего. А вот э, пара хороших новостей. Тиньков заключил крупнейшую сделку на офисном рынке. До этого рекорд принадлежал Сбербанку, который в 2008 году арендовал 56 тысяч квадратных метров в московском, московском бизнес-парке Южный Пор. Кстати, он ее потом и выкупил. Тиньков снял. На 20 тысяч квадратных метров больше. Вы не поверите. 78 тысяч квадратных метров Тиньков Банк арендовал в новом бизнес-центре, который будет построен в 2022 году. Это колоссальная, конечно, сделка И вот мне все говорят Ой, Ковалев, твои кирпичи умерли Офисы никому не нужны, все на удаленке Тинькоу-банк, самый прогрессивный банк, вы знаете, да? У которого нет вообще вот этих Как у Сбербанка отделений Все в интернете Тем не менее, 78 тысяч квадратных метров арендуют Я хочу вам сказать, что эффективность работы в офисе На порядок выше, чем на удаленке как бы вы ни организовывали, все равно командный принцип работы, он все равно есть. Ничего не сделаешь. Все равно общение, наши люди. Может, с немцами так получится на удаленке. С нашими точно абсолютно не получится. Ну и, конечно, решение, которое я пока не готов оценить, но оно есть. Пример Мишустин поручил проанализировать, как применение принятых для борьбы с инфекцией решений влияло на права и свободу населения. В том числе это касается указов мэра Москвы Сергея Собянина. Не могу понять, но, тем не менее, это и есть. Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля. Что приведет к ослаблению? Текущий рубль мы считаем очень крепким по сравнению с нефтью. Говорит, порывай. Это аналитик Райфазенбанка. И они ожидают укрепления в третьем квартале доллара до 74 рублей. Ну, будем ждать, поживем, увидим. А у нас... Э, э, тут даже задумался, у нас или Артем Казань, или Владимир Ставропольский край. Это он Владимир. Здравствуйте, Владимир.
11: Здравствуйте, Андрей. Андрей, мне очень хочется узнать, Будет ли когда-нибудь опубликовано в «Комсомольской правде», и об этом полковнику Баранцу тоже пытаюсь запытаться, да, будет ли когда-нибудь известно об этом миллиардере вот, жизни, необычайные приключения… Он миллиардеры, который 9 миллиардов, не к ночи будет сказано, у него оказалось в комнате. Я фамилию его забыл. Когда-нибудь будет о нем известно что-нибудь? Будет
2: Вы Знаете, сейчас уже много конкурентов появилось. У Одного за другим находят значит, вот такие большие суммы дома. Там все время этот антирекорд за антирекордом бьются. Я, честно говоря, даже не могу представить, для чего нужны такие количества наличных денег. Вот я клянусь. Я просто не представляю. Но их находят. Что за этим стоит, наверное, как будет как, как говорить, роман, потом сценарий фильма, фильм, может, сериал. Вот сейчас с удовольствием смотрю сериал «Сотни», может, вот какой-то такой сериал и снимут про этих людей. Вообще, вот мне часто пишут, задают вопросы про 90-е. Андрей Аркадьевич, а расскажите, как там? Ну, всех, всех интересуют. Бандиты, перестрелки, стрелки там, значит, и так далее. А может, и про наше время тоже будет интересно потом порассказать. Кстати, друзья, вот вы понимаете, в какое интересное время мы живем? Вот, ну, реально интересное время. И 91 год, я вспоминаю, и перестройку Горбачева, и при Ельцине как было, и при Владимир Владимировиче как было. Ну, вот, знаешь, вот, есть, будет потом, что вспомнить на, на старости лет, лет через 30-40. А у нас Вячеслав из Севастополя. Здравствуйте, Вячеслав.
10: Здравствуйте, э, Андрей Аркадьевич. У меня, ну, во-первых, я присоединяюсь э, к предыдущему человеку, который, э, ну, которому от вас ничего не надо, но он просто сказал, что вы колонны честно, честный открытый человек. Я, э, э, я еще могу добавить, что на радио МК, э, в общем-то, Другого нет.
2: Спасибо. Другого. Вот. Спасибо.
10: Что меня привело к вам? Я уже 11 лет, мне 82 года. Так, чтобы было понятно, что я не очень... Э, владею языком немножко у меня склероз. Но 11 лет я защищаю, даже создал комитет защиту... Э, Женщину, которую обокрали э, судьи вместе с э, адбакатом. Отняли у нее квартиру, затем отняли квартиру дочери. И когда мы все собрались, собрали деньги, купили ей комнатку, и здесь она попала э, к бандитам телевидение, телевидение показало по первой программе, что это жулики, они получили квартиру треком от государства и тут же ее продают. И вынесли объявление на, на, на окне у себя. А, никто, никто не хочет. И подключали депутатов. И, ну, в общем, за лет вы понимаете, сколько... Вы знаете, смотрите,
2: вот я когда был на программе «Секретный миллионер» в Костроме, там была женщина вот, в приюте для бомжей. У него было две шикарных квартиры. Вот «Черные риэлторы», это называется «Черные риэлторы», а квартиру, сына ее убили, отобрали две квартиры, и потом муж умер от инсульта в результате, вот в этом бомжатнике попал. И я прям обратился в программе одной из центральных телеканалов, обратился к генеральному прокурору с просьбой расследовать это дело. Тишина. Тишина. Я говорю еще раз, для меня загадка, почему мошенники так хорошо себя чувствуют в нашей стране. В Америке электрический стол, или там ему насчитают 150 лет, и будет 150 лет сидеть. А у нас очень вольготно. И я считаю, что надо эту ситуацию переломить. Вот это в моей новой экономической программе так и записано. Борьба с мошенниками. А у нас Ренат из Москвы. Здравствуйте, Ренат. Алло? Да.
10: Алло, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Слушаю вас внимательно.
10: Да, я хотел уточнить, пожалуйста, такой вопрос. Вот эти 500 пунктов Мишустина, они как бы, вот как вы думаете, они... Принесут пользу вот Россия?
2: Смотрите, я внимательно сейчас изучаю, пока не завершу анализ. Вы знаете, я не люблю поспешных выводов. С моей точки зрения там как минимум 50 человек, 50 разных ведомств э, принимало участие. Это такая вот э, солянка, собранная из разных разных разных. Мне кажется, ничего не даст абсолютно. Абсолютно. Я не буду настаивать на том, что моя программа, она тоже нуждается в доработке, безусловно. Она, но она основана на том, это написал ее человек с большим, я, извините за нескромность, с большим опытом в бизнесе и с большим опытом работы в государственных структурах. И одно должно дополнять другое. Я просто понимаю, как работают механизмы, госуправление и так далее. Но если еще раз, без максимального сейчас развития предпринимательства в нашей стране ничего не получится. Никакие госпрограммы, ни, ни помощь огромным государственным корпорациям, ни строительство там мостов, дорог там еще не спасет. Малый бизнес надо развивать. Малый бизнес. Вот это главное сейчас для нас. Не душить, не давить, дать возможность. Вот жду с нетерпением, когда хоть кто-то услышит мою программу. Ну, а сейчас... Тем не менее, реклама на радио Капсомольское право.
0: Ковалев против.
12: Остановлены чемпионаты.
0: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии. Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт без короны. С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На Радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
2: Доброй ночи, друзья. Звоните 8 800 200 9702, СМСки, Ватсап и Вайбер +7 967 200 9702. Неожиданными бенефициарами нынешнего кризиса оказались операторы складов временного хранения. Они были всегда заполнены процентов на 70. Я тоже об этом подумывал. Ну, такие маленькие складики. Они очень популярны на Западе, в Америке для частных лиц. И для маленьких предпринимателей. Вещи к ним перевезли оставшиеся с большим запасом товара предприниматели и запертые в самоизоляции граждане. В результате компании из отрасли на фоне пандемии смогли нарастить выручку на 10-20%. Поэтому, когда вам мошенники обещают там, увеличить вашу выручку там, в три раза, понимаете, да? Вот этим предпринимателям повезло. Точно так же, как повезло владельцам загородной недвижимости. Они удачно смогли или сдать, или продать. Да, и вот точно так же повезло вот им. Но это не речь не идет о том, что в два или три раза. На 10, на 15 процентов. И вот э, еще один такой факт. Предприниматели не доверяют свои секреты цифровым технологиям. Предпочитают обговаривать сделки и контракты при личном общении. А, а доверительность сейчас беседы, естественно, проводить затруднительно. Вот как эту проблему решают бизнесмены. Это прикол. Сначала действительно была такая проблема, рассказывает владелец IT-компании, работающих с госмонополиями, мы уехали из Москвы в закордонный дом в конце марта, когда освоились, нашли прекрасное решение. Проводим деловые встречи в поле или на лесной опушке. Гуляем и договоримся. Безопасно и даже как-то расслабленно происходит. Я тоже стараюсь, у меня такая перед домом есть небольшая полянка с цветочками, там, с шантанчиком. Вот я стараюсь там тоже проводить. А если уж дома, кстати, мне очень понравилось, смотрел сегодня один прямой эфир с Венедиктова, и у них такая плексигласовая перегородка разделяет гостя и радиоведущего. Это, в этом смысл есть, и, наверное, многие сейчас и офисы будут разделяться, и рестораны, и кафе, и фитнесы там будут отделять тренажеры друг от друга. Я думаю, что это станет таким неким трендом у нас Александр Тверь. Здравствуйте, Александр.
4: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Добрый. Еле дозвонился. У меня, знаете, какой будет вопрос? Как, на ваш взгляд, какие, вернее, выборы президентские, начиная с 2000 года, были, ну, более-менее честные? На ваш взгляд.
2: Ну, я вам скажу честно, опять говоря, что последние нечестные выборы... Которые были, это когда, однозначно, Зюганов выиграл у Ельцина. Это были там нет Нет, 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 извините.
9: А вот с 2000-го, 2000 да, 2000
2: да. я считаю, что Владимир Владимирович честно выигрывает. Вот кто его там любит, не любит, что там не говорите? Ну, э, все, кто там принимал, Помните, прохоров там, да, зюганов, жириновский, помню, навальный принимал, или он в выборах мэра принимал, да? Нет, нет, а, нет, 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 Все, э, он честно их выиграл эти президентские выборы. Нету Вы в знаете? стране человека, который мог бы ему. Э, и многие, я вам поверьте мне вот, я в Чечне, например, да, вот все смеются, вот в Чечне там сто проголосовало за, за Путина, это действительно так и есть. Его безумно любят все чеченцы. Я без шуток говорю. Так и есть на самом деле. И сейчас Я... вот сейчас, пусть, вот сейчас допустят и Навального на выборы президента, и Платошкина. Всех допустят. вот Всех абсолютно. Ну и ну, наберут они там по 3-4-5 процентов. И все. И ничего не сделаешь. Это так есть объективно. А вам что-то не нравится в этих выборах?
4: когда Михаил Прохоров занял третье место. У меня много знакомых, неважно, бизнесмены, не бизнесмены, молодежь, они все голосовали за Прохорова. И когда он э, получил третье место, конечно, было шоком для Медведева с Путиным. Естественно, даже заметили, две недели не было их вообще ни в эфире, нигде не было. И люди немножко как-то воспряли. И... Когда его перед тем, как выборами, этим крушовелем каждый раз оскорбляли, обзывали, как только нет. А народ проголосовал за Прохорова. И третье место из это, извините, не просто э в нашей стране получить. Зюганов это, знаете, как по стандарту коммунисты голосуют, даже не задумываясь. Дальше. Жириновский это демагог, это естественно он какую-то часть заберет. Миронов это вообще не считают. ССР есть СССР. Вашего, кстати, кумира тоже убили они, а Столыпина. Дело, да, в том, что... да,
2: да, да.
4: Дело в том, что...
2: Ну, правда, не те эсеры, там Прохоров,
4: это же бизнесмен. И в... где же он сейчас, Прохоров? Про него не говорят ничего. Как будто он вообще не существует. Вот что странно.
2: Вообще, вы знаете, есть хорошая традиция, когда человек, занявший там второе место, третье место... Ну, помните, как в свое время все-таки Лебедев там стал какой то должность Лебедь, Лебедь тогда занял, что-то я помню было. То есть человек, который занимает какое-то достойное место, должен получить какую-то государственную должность, серьезную, да, и себя проявить, потому что если за человека проголосовали люди, то это достойный человек. Но поскольку Прохоров крупный предприниматель, может, ему просто это было просто неинтересно. Может, ему поступило какое-то предложение, мы же не знаем, там стать председателем правительства или там должность вице-премьера, а он отказался. Может быть. Я не знаю, но, во всяком случае, первое место с большим отрывом, Владимир Владимирович, тут нет никаких сомнений. Конечно, я, я, может быть, там какие-то чиновники на низовых уровнях, там, да, чтобы выслужиться, какие-то получить там, не знаю, премии там, или еще что-то, или там галочки в глазах начальников. Чинопочитание у нас, конечно, развитое, без, без сомнения, они что-то там это, ну, это, это мизерные какие-то. Но, тем не менее, спасибо за звонок. У нас э, вот такая новость. Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Это абсолютно правило, правильно, потому что... Ну, правда, пока с 20 до 15. И только там, где предоставляется в рамках семейная ипотека, дальневосточная ипотека, льготная ипотека, под 6,5% годовых. Но, тем не менее, все-таки... Э какое-то там, скажем так, движение в правильном на направлении. А вот это, конечно, такая жесткая. Готовьтесь. Вот мне часто про криптовалюты <со> задают вопрос. Владельцев, владельцев криптовалют смогут привлечь к уголовной ответственности. Так можно трактовать положение обновленных законопроектов о цифровых активах. Аккуратнее, товарищи, аккуратнее. Ну, а сейчас у нас моя песня, которая называется... «Белые лилии». А потом реклама. И с вами встретимся в студии. 8 800 200 97 02. Звоните после рекламы. СМСки в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 97 02. Моя песня, которая называется «Белые лилии».
0: Сейчас спою.
8: Где-то белые лилии в полутьме заперты, стебли нервные высоки, а моя любовь как поберушка на паперти Клянчат последние медяки. На коленях, на пальцах я гостем не прошеный, умоляю, убей, не гони, прокаженный, отверженный, тобою брошенный я сожгу непостроенные нами корабли
9: Ты и я, между нами война Ты и я, ты одна мне нужна И я знаю, что проиграю Я кричу, без тебя погибая
8: За тобою бегу, разбиваясь на атомы Снов на куренных скручен рай А моя любовь плачет ночами распятыми в венах призраки диких стой За напутан я в мире отравлена, В кровь стирая к тебе шаги С белой лилии в сердце с надеждой праведной Строю с тобой новые
9: корабли, ты И я между нами война, ты И я, ты одна не нужна. И я знаю, что проиграю, Я кричу без тебя, погибая. не нужна, и я знаю, что проиграю. Я кричу без тебя, погибая, и, и я
0: Ковалев против. Настоящие люди, настоящая музыка.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, остановятся. А
2: Доброй ночи, друзья. Будем еще целых полчаса вместе. Звоните 8 800 200 9702. 02. СМСки в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 9702. Да. Очень много политических приходит всяких вопросов, СМСок. Не хочу вот я лезть в политику, честно вам скажу, я вот за то, чтобы новая экономическая программа, за то, чтобы поддерживали бизнес, особенно малый, да, чтобы были сняты все там препоны и давление, чтобы мы жили богато и счастливо. И я уже неоднократно говорил, я готов отдать все свои гражданские права, право голосовать там все, что хотите, только чтобы развивалась экономика. Все, вот я буду счастлив. Потому что много вопросов таких, даже немножко провокационных там. Может, даже немножко оскорбительных. Ну, мы же с вами в публичном пространстве находимся. Давайте как-то вот более сдержанно, я бы сказал так. Хорошо, друзья? Еще раз. 8 800 200 9702 Геннадий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Андрей. Добрый. А, к свое... Да, к своему стыду, вот я ну, мало как-то вот, ну, вас, я просто, прошу прощения, в Википедию посмотрел, вот у вас тоже был папа полковник, и у меня тоже полковник да. был. О. И, кстати, я сам родился и вырос в Одессе. И скрипка, Ой, шикарный и
2: фортеп... город. Ой, какой и, город.
5: И скрипкой, и фортепиано я тоже занимался, представляете?
2: У меня сын вот. наполовину одессит.
5: Да вы что, приезжайте, Андрей, с сыном. Ради самые
2: красивые будет? девушки, самые вкусные рестораны, атмосфера фантастическая просто.
5: Ради бога, Андрей. Будем только рады вас видеть. Спасибо. А, ну, так или иначе. Ну, вот э, по предпринимательству я так немножечко не пошел. Я вам, кстати, звонил. Я дальнобойщик и вот езжу. Я помню.
4: Да-да-да. Смотрите, Ёп... у меня...
5: У меня такой вопрос к вам Но это не вопрос, а просто ваше мнение услышать, чтобы много времени вашего не занимать а, Вот э, В частности на Комсомольской правде И по телевидению часто э, Ну давайте Называть вещи своими именами Официально просят милостыню То есть на помощь Детям, детям там. Я ничего не говорю сто лет им жизни и я бы им сам помог Но вот как вы к этому относитесь Потому что но согласитесь, есть очень много довольно состоятельных людей, вот, которые могли бы, прошу прощения одним рощиком, пера, ни в коем случае не вас, ну нет, не то что не в ваш адрес, а, а помочь там какой-то, я не знаю, там двум, трем, четырем детям. В общем, ваше мнение по этому поводу я хотел бы узнать.
2: Смотрите, я все-таки считаю, что, конечно, должно этим заниматься государство. Государство. К сожалению, в этой сфере, ну, использует возможность обезличенности вот такого интернета, когда берет мерзавец, да? реальная девочка, реальный телефон, реальный лечащий врач, меняет номер э, карты Сбербанка, счета Сбербанки. И мошенник этот собирает деньги. Э, я просто, вы знаете, вот сейчас э, СМА, вот это такая последняя э, дети-смайлики, это генетические изменения, и раньше не было лекарств, и особо и диагностики не было. Сейчас начали диагностицировать. и есть лекарства, это стоит там, за 200 миллионов рублей лечение. Представляете, что такое 200 миллионов? В нашей стране там несколько тысяч, две или три тысячи человек. Представляете, какие огромные деньги, да еще сейчас у всех встали сборы. Там были очень богатые люди, которые иногда 150 миллионов прямо перечисляли. И, конечно, собрать такие деньги невозможно, ну, объективно невозможно сейчас. У всех предпринимателей тяжелые, там, тяжелые ситуации. Даже если там Форус показывает какой-то там рост э, состояний, но ну, это фейк. Понимаете, это все на бумажке нарисовано, там выросли там, акции. Это не значит, что у человека там, на его счете прибавилось какие-то миллиарды долларов. Поэтому я за то, чтобы больные дети, конечно, государство должно лечить. Я часто бываю значит, в детских домах для больных детей. И, конечно, это страшно. Это, это страшно. Я, ну, много у меня было моих жизненных историй, там, связанных с больными детьми. Там, не моими. там, да? я не, Вы знаете, я о добрых делах принципиально не говорю. Но на самом деле это когда вы попадаете в детский дом, поверьте мне, вы попадаете в детский дом, там, а я бывает, знаете, концерты, подарки. И когда эти дети тебя вот окружают, понимают, знаете, слезы текут. И... А надо улыбаться. Надо улыбаться. Это очень. И я говорю, что если у кого-то есть такая возможность, узнайте, Они... вот у нас прям в метро Бульвара Рокоссовского на открытом шоссе есть такой детский дом. И там очень хороший работает там и директор, и преподаватель, и венецинский персонал, там все. Ну, детки, что ж делаешь. Аркадий Можайска, Здравствуйте, Аркадий.
12: Добрый вечер, Андрей Исаевич. Песка по-батюшке у вас. У
9: меня
12: такое впечатление, да, что очень тяжелая ситуация. Понимаете, сейчас например, пример миф пришел. Ну, кто, налоговик? Он не промышленник, да? Я так понимаю.
9: Налоговик,
2: да.
12: Да, он. Помните, как это у нас в царское время? Давно-давно Иван Ивана Грозом, он? Что ему нужно? Собрать налогов побольше и обожать народ. Очень общем, А какая экономика? Пойдем в экономике. Сейчас я вот торгую на рынке, у меня вот свои коровы, свое производство, я вот торгую, людей нет, люди не ищи.
10: Это удар был
12: по вот. экономике по страшной, по среднему мелкому бизнесу. Крупный, я знаю, какой у нас крупный бизнес. Это нефть, газ и прочее, да? А мы, да. мы что делаем? Люди на земле. Мы погибаем. Никого нет на рынках, вот никаких... Я
2: же за вас и, и топлю, понимаешь? Вот за вас, за малый и средний бизнес. Понимаешь? И действительно, у нас же удивительным рост экономического нету а сбор налогов и таможенных сборов каждый год рос. Это просто последняя шерсть состригали Совет. Вам как э, человеку, близкому к сельскому хозяйству, это понятно. Но если уже шерсть сострика, уже там не, вторую нельзя состригать сразу же. Или картошку. Только посадили, они ее сразу начинают выкапывать уже. Да, у нас Геннадий из Воронежа. Здравствуйте, Геннадий.
11: Добрый, добрый. Добрый.
2: добрый.
7: Во-первых, дай бог вам здоровья и вашей семье.
2: Спасибо.
7: Ну, вот предыдущие, не вот это, а я про детей хочу спросить. Вот э, по телевизору вот такие смс-ки отправлять там. но это, конечно, все правильно. А вот скажите мне, пожалуйста. Хоть один из депутатов, хоть один СМС, чтобы помочь им?
2: Не знаю, честно говоря. Но это честно говоря, не знаю.
7: Не по-человечески получается. Они Вы знаете, если
2: бы они приняли да. такой бюджет, в котором были бы заложены деньги на лечение больных детей, это было бы здорово. Даже пусть они не надо от них СМС, просто закон примите, чтобы больные дети лечились бесплатно. И еще раз говорю, что нету родителей... Вы не, вы не представляете, каких огромных денег стоит лечение. Нету родителей таких денег. Я даже про Москву не говорю. А если отъехать чуть подальше, там где-то в глубинке, там и возможности нету лечить. Это надо детей вести ли в Москву, или в Санкт-Петербург, или за границу, где есть такие центры. А сколько вокруг этого аферистов... Это ужас. В том числе и за границей, кстати. Там очень любят накручивать вот эти счета огромные, там, за лечение и так далее. Потому ну, что понимают, что родители отдадут последние, чтобы спасти ребенка. Анатолий из Владимира. Здравствуйте, Анатолий.
7: Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопросик. Да, вот по, по поводу этих ребят, которые там, ну, больные, совершенно больные, там идет реклама, дайте там 100, 200, там, 300 рублей. Значит, я пенсионер, военный пенсионер. Больно, конечно, слышать, и обидно за страну. И каждый раз отправляю там, ну, 100-200 рублей.
2: Вы хороший человек.
7: Хотя, не, хотя у самого ипотека и, и, и живем, то не, не, так, не так богато. Но у меня вопросик такой. Я дважды, дважды писал уже смс на Радио КП по поводу голосования этого по изменениям Конституции. Значит, до сих пор все изменения ни в одной газете не были напечатаны полностью, чтобы все могли прочитать их. А голосовать пойдем.
2: Ну, может, там на избирательных участках дадут каждому и прочитать. За что голосовать, чтобы посмотрели Посмотрели Подождем немножко У нас Инна Краснодар Здравствуйте, Инна
9: Доброй
6: ночи Конько Инна Краснодар Вот хочу быть услышана И хочу, конечно же, услышать вас
1: Вот, видите
2: Я, честное слово, никого не выключал Я клянусь Это просто случайно, что так сорвалось Друзья мои, ну что ж, включены мои все социальные сети, даже мой инстаграм. Я хочу призвать вас подписаться на телеграм-канал Андрей Ковалев. Там очень много новостей и моих личных мнений, таких иногда очень жестких. В телеграм-каналах я позволяю себе ну, больше, чем в других соцсетях. Телефон наш 8 800 200 97 02. Ну, а сейчас, как всегда в это время, реклама на лучшем радио в мире. Радио Комсомольская правда. Ну что ж, друзья, будем еще 15 минут вместе, и завтра будем. Еще раз напомню, несмотря на плохую погоду, домики в Гребнево, усадьбе Гребнево, потрясающей красоты историческом месте, фантастическая территория, огромное озеро, 28 километров от Москвы всего, прям в черте города Фрязино, ну, на, на пушечке, так скажем, плюс 7, 915, 290, 1753 53, и беседочки для шашлыков, и тут можете рыбку половить, и покататься на водном велосипеде, и в общем и детская площадка и спортивная и так далее. Единственное, что сейчас, конечно, погода такая, что ужас просто, ужас что творится под Москвой. Ну а если кому нужны офисы, магазины, рестораны и так далее, и так далее, все помещения, группа компании к офисы ко офис.ру плюс семь девятьсот двадцать пять ноль девяносто три пятьдесят Uh, продолжаем, как всегда, в нашей программе. Бизнес, экономика, ну, видите, политика к нам все время прилетает, хотя мы ее не ждем. А у нас Андрей из Красногорска дозвонился. Здравствуйте, Андрей. День добрый. Вас говорят, знаете, там залило я... вообще капитальное, что-то слышал я. Там, что...
3: Реки поднялись, реки поднялись, mm. и вода просто уже не знает, куда деваться. Да. Вот, вот. Слушай знаете, внимательно. Я хотел чуть-чуть обсудить. Такой вопрос все-таки о низкой технологичности российского бизнеса.
2: Давайте отсутим. Хорошая очень тема.
3: Мало, очень мало востребовано специалистов с высшим техническим образованием. А если значит, смотреть объявления о приеме на работу, то в основном требуются кухарки, уборщицы, уборщики, сборщики и так далее. Вот. И наш бизнес в основном берется с легкостью за вылазь сырья, каких-то таких вот разработок новых технологий. Если вот они Давайте берутся, а,
2: нас... подум... а почему это происходит? Почему ну... китайский бизнес, американский, немецкий с удовольствием занимается производством станков, всякого рода технической продукции, автомобилей и так далее... Да, у нас а у нет, Ни у нас... Apple,
3: ни Intel, вот никаких таких аналогов у нас
2: нет. Кстати, вот. нет. А почему? Нет не созданные условия. Не созданы условия. Вот проще купить в Китае, продать, там прибавить, там, не знаю, 30-40-50, может, и 100%. Продать и это оказывается выгоднее, чем здесь построить фабрику, да? заняться производством, собрать инженеров там и так далее. Условия надо создать. Налоговые, в первую очередь, раз. Кредитные. Потому что если вы не можете взять кредит, как вы построите фабрику? Как вы построите фабрику на кредит 15%? Если а, в Германии или в Америке ее строить на кредит 0,5%. Вы не сможете с ними конкурировать. Это бесполезно. Смысла нет. Значит, надо создать условия. И плюс. Вот вы построили фабрику, начали выпускать. У вас раз ее. И тик. И рыдернули. И нет у вас фабрики. Или вы построили эту фабрику. Вот мне рассказывал президент одной из крупнейших косметических компаний. Они в начале 2000-х хотели построить большой завод в России. <связывая> говорит, я объехал все губернии, губернатор, или взятка, или давайте сначала нам четыре детских садика, там и... И только в одном месте, в Артамонов, в Калужской области, сказал, вот вам площадка. Значит, вот вам подведение коммуникаций, вот вам освобождение от налогов, вот вам мой мобильный телефон. И они построили в Калужской области. Вот видите, созданы условия и строятся. И там сразу инженеры, вот не зря, если вы посмотрите в Калужской области, заводов, да им сейчас там автомобильных и так далее, да им сейчас тяжело, потому что общее падение, обнищание, кризис и так далее сейчас в два раза упало, упали продажи автомобилей, даже в три раза сейчас, по году считается в два раза. Но, тем не менее, там были созданы условия, даже при всем том, что во всей стране условий нет, в отдельной Калужской области были созданы такие условия. Надо создать условия в России в сто раз лучше, чем в Китае, в Америке, не знаю, в Австралии, Германии, Франции, там, Пакистане, Южной Корее, Сингапуре и так далее. И тогда они, и мы и мы сами будем открывать, и к нам будут приезжать иностранцы и открывать. Вот только так. Нет другого варианта. Никого вы не, насильно не заставите. Никакой чубас. что то чу, чубас не построит, все с убытком закрывается. Не может государство заниматься этим. Только частный бизнес, который вырастает из маленького. По крупиночке, по песчиночке вырастает, зарабатывает люди, начинают все крупнее и крупнее. У нас Владимир Краснодар. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Андрей Аркадьевич, вопрос у меня такого плана. Вот, э по поводу вашего радио «Комсомольская правда». Уважал его всегда. Но сегодня Мордан в своей программе заявил, что э, русский народ – это тупое быдло. Это по поводу голосования. Как таких держат на этом радио? Объясните, пожалуйста.
2: Я вам клянусь, объяснить не смогу. Но я считаю, что мы русские. Мы умные, талантливые добрые, хорошие люди. Русскими я называю всех, кто живет на нашей территории, на России. И татар, и, и даже монголов. Всех. Вот все, кто живет на территории, и, и ингуши, и чеченцы, и дагестанцы, и, и там все вот, и аварцы, и все, все кто там, и даргинцы, все, кто есть, вот все, кто живет в нашей стране, это все талантливые, хорошие люди. Условия нам создайте, и мы просто сделаем... Шикарную страной, Будем с удовольствием жить в этой стране и голосовать за любые поправки, которые нам только скажут. Поэтому я не согласен. Я, не, честно говоря, не слушал эту программу. Может, он там оговорился все бывает. Я тоже иногда в полемическом задоре могу там что-то там накрутить лишнего, да. И иногда бывает, извиняться, приходится. Ну, конечно, мы. Не... И еще раз я хочу сказать: вот вы посмотрите, что в Америке происходит. Вот там это быдло. Помните, которые вытаскивают там из магазинов, жгут машины и так далее? Вот это быдло. Вот Я не хочу, чтобы в нашей стране было так. Я хочу жить в богатой стране, где хорошие люди. Давайте вот, Анатолий, на одну минуточку. Анатолий, здравствуйте.
11: Добрый вечер. Вот Андрей, меня зовут Анатолий. Я из Лансиногорского района. Очень вот приятно. Вам уже да. Да.
2: Одна минуточка Что? у нас.
11: Домик, домик. Там полонский гномик Стих такой голову пришел Вот, Андрей Яковлевич, вот такая к вам Просьба, скауты так, да, так, так сказать Хотят в домике к вам заехать
2: Вот как вы на Только рад. Да. Только рад Я за молодежные движения Я за волонтеров И поэтому давайте все В фейсбуке мне напишите Меня найти легко в социальных сетях Друзья, подписывайтесь на мои инстаграмы Вконтакте, одноклассники Фейсбуки, фейсбуке Везде с галочками, везде меня легко найти Завтра увидимся, опять будем обсуждать проблемы бизнеса, экономики. Будь она не ладно, это политика, она залезает туда, где мы ее не ждем. Но сейчас, дорогие женщины и мужчины, для вас моя песня Богом данная мне. Берегите себя, берегите своих
0: близких. Сейчас спою.
8: Давно уже не снишься мне И давно уже не жду звонка Я рисую на чужой стене Белых ангелов в облаках Моя жизнь пустой ночной вокзал Небо синее лишь из окна О свободе я всю жизнь мечтал И зачем мне она? Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
4: Вчера длиннее
9: стали
8: вдруг, И мелодия едва слышна, Но случайность замыкает круг, Я один, ты одна, до рассвета только два часа. Я все жду, когда приснишься мне, А бессонница молчит лиса, Сердце стук западне. Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне. Я тебе все прощу Богом данное мне
0: Калиния.